0: Dag luisteraars, de vaccinatiecampagne om ons te beschermen tegen het coronavirus draait op volle toeren. We zien daar ook de positieve gevolgen van in de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames. Een goed moment dus om ons af te vragen wat we hebben geleerd tot nu toe uit de COVID-19 pandemie en uit de ontwikkeling van coronavaccins. Welkom bij Vaccins verklaart, een podcast van VIB. Mijn naam is Björn Krul. Voor deze vijfde aflevering ging ik langs bij Luc de Bruyne. Naast Peter Piot en Pierre van Damme is hij één van de Belgen die tot de internationale topexperts behoort als het over vaccinontwikkeling gaat. De Bruyne kan dan ook terugblikken op een lange carrière bij farmabedrijf GSK. Van 2013 tot eind 2018 leidde hij er de wereldwijde vaccinafdeling. Vandaag is Luc de Bruyne nog steeds actief in de vaccinwereld... en geeft die advies aan verschillende instanties. Hij is onder meer strategisch adviseur bij CEPI... een wereldwijde coalitie die initiatieven neemt... rond innovatie in het kader van epidemieën en vaccins.
1: CEPI is de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Dat is eigenlijk een multilaterale organisatie die gecreëerd werd in 2017 met het World Economic Forum, Bill Melinda Gates Foundation... Frankrijk, India, van een aantal landen... omdat men wou voorkomen dat epidemieën nog zouden zo'n impact hebben... zoals ebola in West-Afrika. 2017, na de slechte ervaringen... want de wereld was niet voorbereid om daarmee om te gaan. En dus dat werd gecreëerd... maar dat was om epidemieën te maken dat we versneld vaccins ontwikkelen... zodat die epidemieën geen pandemieën worden... Dat is heel wat anders dan wat we dan meemaakten en eigenlijk ook naar het appel geroepen werden om te helpen met CPI. Namelijk, we zijn in een crisis, er is een pandemie, namelijk COVID-19. En wanneer zijn jullie dan benaderd geweest? Uh, begin januari al. Dus de meesten herinneren zich maart, maar dat was eigenlijk al wanneer lockdowns werden afgeroepen. Maar eigenlijk waren we al van begin januari, want u weet, de genetische code werd eigenlijk heel snel gedeeld met de wetenschappers wereldwijd die daarmee aan de slag konden.
0: Wat hebben jullie vanuit CPI dan ondernomen? Want aan jullie werd hulp gevraagd vanuit Wuhan.
1: Inderdaad. Wat we gedaan hebben is eigenlijk onmiddellijk met diegenen die al aan de slag wilden met die genetische code. En dat was bijvoorbeeld het bedrijf Moderna in Boston. Die eigenlijk een messenger RNA, mRNA vaccin zouden ontwikkelen. Die hadden daar al jaren onderzoek op gedaan op mrna voor oncologie, voor kankerbehandelingen en zo... die hebben onmiddellijk die genetische code genomen... en proberen een vaccin te ontwikkelen, een prototype. En wat CEPI gedaan heeft, is een financiering... om al klinisch materiaal, namelijk het vaccin, te maken... zodat een fase 1 klinisch onderzoek zou kunnen starten. Luc, als je daar nu naar kijkt, naar die vaccinontwikkeling... met al jouw ervaring, het is heel snel gegaan deze keer. Hoe komt dat eigenlijk, dat het zo snel kon gaan? Het is ongelooflijk snel gegaan... Uh, toen men mij vroeg een jaar terug van... zullen we een vaccin hebben tegen het einde van het jaar? Want herinner, Trump zei tegen het einde van het jaar hebben we een vaccin. Dan waren mensen zoals Paul Stoffels, ikzelf, Peter Piot... wij waren eerder overtuigd... als, we het, als alles lukt, dan hebben we waarschijnlijk juni 2021 een vaccin. Dus we zijn verslagen door de tijd. Maar laten we duidelijk zijn... we hebben een ongelooflijke wetenschappelijke samenwerking gezien... zowel van wetenschappers wereldwijd overheden die een blanco check uh, gegeven hebben om dat uh, te investeren. Prioriteit gezet overal. Het werd overal als eerste behandeld. En ook de regelgevende autoriteiten, die normaal gezien eigenlijk maar in een later stadium daarbij betrokken worden, werden vanaf het begin betrokken om te zeggen wat willen jullie zien aan efficiëntie, aan veiligheid, omdat we dat vaccin snel zouden kunnen ontwikkelen. Dus er werden heel veel risico-investeringen gedaan, want uiteindelijk wisten we niet of dat het zou werken of niet. Maar dus ongelooflijke samenwerking op het vlak van wetenschappen. Hoe groot is de factor geluk geweest? Je moet altijd wat geluk hebben in, in onderzoek... want anders zou het, veel zou het makkelijk zijn. Het is niet makkelijk. Maar laten we niet vergeten... we zeggen wel dat we een vaccin ontwikkeld hebben... in, laten zeggen, 300 dagen. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Daar gaan jaren onderzoek aan vooraf. Bijvoorbeeld dat RNA-vaccin dat ontwikkeld is... Moderna, Pfizer... Eigenlijk is men daar al tientallen jaren mee bezig, zowel voor cellen- uh, gentherapie als voor kankertherapie. En vandaar dat men al heel wat kennis had om dan een versnelde ontwikkeling te doen van een COVID-19 vaccin. Ja, die vaccins die zijn in zeer korte tijd ontwikkeld geweest.
0: Ja, De ontwikkeling is één zaak, maar dan moet je ze ook kunnen gaan produceren wereldwijd op grote
1: schaal. Was de farmasector daar klaar voor? De, het antwoord is nee. Want het is niet zo dat de farmasector fabrieken heeft die staan te wachten tegen dat er een pandemie is om dan vaccins te produceren. En om even een idee te geven, om, om een cijfer te, te gebruiken. In normale omstandigheden, dus buiten COVID-19, produceert de wereld ongeveer tussen de 3 en de 5 miljard dosissen vaccins. De nood die er nu is, de vraag om laten we zeggen, de wereld te vaccineren en te beschermen tegen COVID-19, is tussen de 10 en de 12 miljard Laten we duidelijk zijn, die moeten bovenop, die 3 tot 5 miljard, routinevaccinaties die moeten verder gaan. Pasgeborenen moeten blijvend gevaccineerd worden uh, en, en zo verder. Dus dat is een enorme uitdaging en de wereld was daar absoluut niet voor uh, voorbereid. Tot de dag van vandaag zijn er 2,5 miljard dosissen toegediend en verdeeld. Dus dat is nog wel een hele uitdaging om tot aan die uh, 10 tot 12 miljard te komen. Verklaart dat ook waarom het in de keten op bepaalde momenten wat moeilijk ging? Er
0: is wat discussie geweest, ook in ons land, tussen hè, men haalt de beloftes niet van het aantal vaccins enzovoort.
1: Ligt dat effectief aan het feit ja, dat het plots zo snel moest opschalen? Zeker aan vast en ook omdat er waren ook bedrijven die onervaren waren. Moderna heeft nog nooit vaccins in grote getallen verspreid. AstraZeneca is wel een heel groot farmabedrijf, maar is eigenlijk geen vaccinbedrijf. En die hebben zich dus moeten beroepen op een netwerk van producenten. Men noemt dat CMO's, Contract Manufacturing Organizations. Maar natuurlijk, dan krijg je alle kinderziektes die eruit komen. Maar ik wil het voor de luisteraars heel duidelijk stellen. Er wordt nooit een compromis gemaakt op de kwaliteit. Laten we duidelijk zijn. 70 procent, en dat is een van de verklaringen, 70 van de tijd in het productieproces voor vaccins wordt gespendeerd aan kwaliteitscontroles. Want we vaccineren gezonde mensen om ze te beschermen. En dus die kwaliteit is eigenlijk nog een notch hoger... dan wat je zou verwachten van medicijnen. En vandaar dat er dus in dat opschalen van dat proces... dat daar hiccups zijn of een pomp die niet werkt. En um, we hebben niet de kans gehad, de tijd gehad... om safety stocks, om veiligheidsstocks aan te leggen. Normaal doe je dat als bedrijf. Dus als er iets gebeurt in je productieketen dan... dan kun je uit je veiligheidsstock vaccins nemen. Hier... Dus yes, iedere vaccin dat geproduceerd wordt, is onmiddellijk in gebruik. Luc, we hebben net al gezegd, hè, die ontwikkeling van het vaccin
0: is zeer snel gegaan. Uiteindelijk is men erin geslaagd om ook vrij snel de nodige productiecapaciteit te creëren. Dan is de volgende uitdaging uiteraard de logistiek. En daar hadden we toch wel bijzondere uitdagingen. Bijvoorbeeld omdat die vaccins op een bepaalde temperatuur moesten
1: worden behandeld. Absoluut. En het was niet de temperatuur van de normale vaccins, die tussen 0 en 8 graden is... Maar hier waren vaccins zoals Pfizer aan min 80 graden... wat een hele uitdaging is om die te transporteren. België heeft een grote farmacluster...
0: en heeft ook veel ervaring in logistiek rond pharma. Is dat een van de factoren die ons nu heeft bevoordeeld... in heel die vaccinatiecampagne?
1: Wel, het is altijd inderdaad een voordeel... als de productie gebeurt op, op lokale basis. Twee, Zaventem en uh, Brussels Airlines... heeft enorm veel ervaring met het transporteren daarvan. En ik denk dat de wereld gelukkig mag zijn dat België zo ervaren is in het transporteren, want er zouden anders veel meer hiccup zijn. Ze zijn echt een ervaren hub voor de wereld, voor het distribueren van vaccins. En als we dan weten dat in Puurs eigenlijk de meerderheid van de vaccins geproduceerd werd, dan mogen we daar best trots op zijn. Luc, de vaccinatiecampagnes zijn nu volop aan de gang.
0: In de westerse wereld loopt dat vrij vlot. We zien bij ons dat we echt on track zijn en dat Vlaanderen zelfs een van de topregio's is in Europa op het vlak van vaccinatie. Maar straks moet ook in opkomende economieën nog sterk worden gevaccineerd, want die lopen achter op dit moment. Hoe
1: kijk jij daar naartoe? Dat u benoemt eigenlijk een heel grote uitdaging. En namelijk dat op dit moment is in de rest van de wereld, buiten de rijke landen zou ik zeggen, is er nog maar 2% van de bevolking gevaccineerd. En gelukkig op de G7 heeft men besloten om toneren van vaccins... vanuit de rijke landen te versnellen. En dus vanaf augustus hebben ze al een commitment gemaakt... om 1 miljard dosissen te gaan verdelen ook naar die landen. Wat heel welkom is. Maar laten we duidelijk zijn, dat is absoluut niet genoeg. Herinner u het cijfer die ik zei? Tussen 10 en 12 miljard dosissen moeten er verspreid worden. Vandaag zijn er 2,5 miljard verspreid. Dus er is nog een hele uitdaging. Dit is heel belangrijk, want we hebben al veel gehoord over de varianten. En de varianten kunnen eigenlijk alleen maar een kans hebben als we niet voldoende gevaccineerd hebben. En dus het is niet voldoende om ons eigen land of om Europa te vaccineren of om de US te vaccineren. We moeten echt de wereld gaan vaccineren daarvoor. En ik denk dat de, de wereldleiders dat nu echt beseffen, dat de wereldeconomie pas echt helemaal open kan als ze ook zorgen voor heel de wereld. Als we kijken naar de vaccinatie, in ons land, laten we zeggen, tegen het
0: eind van het jaar is iedereen gevaccineerd. Maar met die nieuwe varianten zal er allicht een behoefte zijn om nog verder te gaan in vaccinatie. Is dat ook wat jij verwacht, dat we bijvoorbeeld in plaats van de jaarlijkse griepspuit een jaarlijkse covid-spuit zullen hebben?
1: Dat zou kunnen, maar ik laat het liever aan de epidemiologen en virologen over om daar commentaar over te geven. Wat ik weet vanuit het werk dat ik doe bij SEPI is dat het heel belangrijk is nu om een wereldwijde radarfunctie op te zetten, zodat we effectief goed monitoren en meten of dat die varianten werkelijk een impact hebben of niet. Op dit moment is dat eigenlijk nog niet geweten. De les, denk ik, voor de hele wereld, en niet alleen de farmaceutische sector, is dat de wereld beter moet voorbereid zijn en afspraken maken op voorhand van wat ze zullen doen. Dus eigenlijk moet je een soort paraatheid hebben van het systeem, dat wanneer een pandemie gebeurt, dat we heel snel kunnen schakelen. Want als we kijken naar die landen die het meest succesvol omgegaan zijn om de acute fase van de pandemie te onderdrukken, zijn dat diegenen die snel gehandeld hebben, gedisciplineerd gehandeld hebben en heel snel dan ook hun bevolking hebben kunnen vaccineren. Aan welke landen denk je dan? Uh, Singapore bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Uh, mijn zoon woont en werkt in Dubai, uh, Verenigde uh, Arabische Emiraten. Heel gedisciplineerd, heel snel face mask, social distancing uh, toegepast. En hij is 28 jaar en is al twee keer gevaccineerd. Maar ik denk dat we allemaal zullen geleerd hebben dat we eigenlijk moeten een draaiboek hebben om heel snel te kunnen handelen. En ook wat betreft wat we daar pas besproken hebben, namelijk de faire verdeling van de vaccins wereldwijd, als je dat moet afspreken tijdens de crisis, is dat een onbegonnen zaak. Als je daar vooraf duidelijk afspraken over gemaakt hebt, dan heb je meer kans dat dat op een faire en correcte manier zal gebeuren. We hebben dit soort uitbraken van
0: virussen al eerder gezien. Ik denk aan SARS en MERS in Azië. Hebben we daar te weinig aandacht aan gegeven? Bijvoorbeeld vanuit Europa, omdat het nooit tot hier is
1: geraakt? Zeker. Ik denk dat dat een goede conclusie is. Men denkt altijd dat het een ver van mijn bed show is. Ook Ebola, West-Afrika. Dan willen de rijke landen dat dat zeker niet tot bij hen komt... om inderdaad de economie te verstoren. Ik denk dat dit nu toch wel de eerste keer is... dat we echt een wake-up call hebben... dat het Iedereen raakt. De pandemische griep in 2009 was al, hakte er al in, maar is eigenlijk niet echt doorgebroken. En dan had je een omgekeerde reactie. Dan werd er eigenlijk kritiek gegeven op die landen die vaccins gestockeerd hadden. Dan was het zo van, ja, waarom heb je dat gedaan? Dat is verloren geld. Ik denk dat de wereld nu zal inzien dat je het moet zien als een verzekeringspolis. Je hoopt ook niet dat je huis afbrandt omdat je een verzekeringspolis hebt tegen brandgevaar. En dat is eigenlijk waar de wereld moet op inzetten. Een van de grote troeven,
0: denk ik, die we gezien hebben tijdens heel deze crisis, dat is die zeer intense samenwerking tussen aan de ene kant de wetenschappelijke wereld en aan de andere kant de farmawereld. Soms in het verleden liep die relatie wel eens wat moeilijker. Hè? Is dit ook een van de zaken die een hefboom
1: kan zijn voor de toekomst? Zeker en vast. Ik denk dat de wereld getoond heeft, of de wetenschappelijke wereld getoond heeft... dat wat men noemt precompetitief onderzoek eigenlijk nog beter moet kunnen organiseren... zodanig dat we versnellingen kunnen maken. Het is niet meer normaal dat we in de toekomst zouden twintig jaar moeten wachten... op de ontwikkeling van een vaccin waar er eigenlijk nog nood aan is. Um, men zou dit nu moeten veel sneller kunnen, want we hebben bewezen dat we het kunnen. Een vraag die ik jou ook moet stellen, Luc, omdat jij zoveel ervaring hebt in de farmawereld...
0: Op een bepaald moment zijn de prijzen van de vaccins publiek gegaan. En daar is vanuit een aantal mensen wel wat kritiek op gekomen, omdat het ene vaccin kostte een paar euro, het andere vaccin had een kostprijs van misschien wel 18 of 20 euro. Van waar die
1: verschillen? De verschillen zitten hem echt in de basis van het proces. Natuurlijk, ik bepaal niet de prijspolitiek van de verschillende bedrijven. Maar laten we duidelijk zijn, dit zijn geen prijzen waar de bedrijven grote winsten op maken. De ingrediënten van een messenger RNA-vaccin zijn synthetische middelen en die zijn eigenlijk veel duurder. Ook al omdat ze nooit op zo'n grote schaal gebruikt werden. Terwijl het routineproces van vaccins maken, bijvoorbeeld Johnson Johnson vaccin, daar zijn de ingrediënten goedkoper. Maar het, is, het heeft ook te maken met de prijzenpolitiek natuurlijk. Maar ik denk niet dat we moeten stellen dat er hoge prijzen zijn. En uiteindelijk is er geen contradictie tussen bedrijven die profit maken, winsten maken en goed doen voor de wereld. En ik denk dat de bedrijvenwereld toch getoond heeft dat ze kunnen hun beste beentje voorzetten om te maken dat de wereld kan omgaan met dit soort pandemieën. Een ander
0: heikelpunt, ook met mogelijke toekomstige ontwikkelingen, is natuurlijk van, ja, waar zitten de patenten nu op deze vaccins en moeten die patenten al dan niet worden vrijgegeven? Hoe kijk jij daar naartoe?
1: Wel, ik wil, ik wil eigenlijk niet het debat, want de laatste tijd heeft men er veel over patenten, verengen tot een patentdiscussie. Dit is een veel grotere discussie. Namelijk, mijn overtuiging is dat het effectief wereldleiders zijn, G7, G20, die moeten een akkoord komen hoe je tot verre en eerlijke distributie komt van vaccins in crisistijden. En dat er in publiek-privaat partnership met de bedrijven afgesproken wordt dat tijdens pandemieën er technologietransfers gebeuren zodanig dat we de capaciteit kunnen bouwen. En daar zijn positieve bewegingen bezig. Bijvoorbeeld, ik ben lid van een taskforce met de African Union die er gaat proberen voor te zorgen dat over de volgende twintig jaar er capaciteit voor vaccinproductie in Afrika gebouwd wordt. In Europa heb je de HERA taskforce die opgesteld is, namelijk om te maken dat ook... ...Europa een permanente organisatie heeft die ervoor zorgt dat we beter voorbereid zijn. Ik denk dat daar de discussie moet gebeuren, eerder dan het te verrengen tot een patentdiscussie. Want patenten zijn eigenlijk de benzine voor innovatie. Laten we dat niet vergeten. Luk, we zijn nu ruim
0: anderhalf jaar in die pandemie... In de westerse wereld, zeker bij ons in België... zien we stilaan licht aan het eind van de tunnel... en kunnen we ons normale leven beetje bij beetje gaan
1: hernemen. Ben jij positief gestemd over de afloop van deze crisis? Ik ben een optimist van natuur, maar ook een realist. En ik denk dat we niet mogen vergeten... dat we er moeten voor zorgen dat er voldoende dosissen beschikbaar zijn... voor heel de wereld, zodat we echt de wereldeconomie weer kunnen opendraaien. En dat we ons niet verengen door te denken... Oké, okay, Europa is gevaccineerd, dus we're out of the woods. Dat is niet zo. We moeten echt ervoor zorgen dat we delen. Uh, Mirjam Ketier heeft uh, aangekondigd dat 4 miljoen doses gedoneerd worden aan COVAX. Dat is al een goede beweging. En G7 zet daar nu ook een stap in, maar ik verwacht nog veel meer.
0: Een erg boeiend gesprek met Luc de Bruyne was dat een autoriteit in de vaccinwereld. We kunnen COVID-19 maar achter ons laten als de hele wereld gevaccineerd is. En we moeten ons nog beter voorbereiden om klaar te zijn voor het geval er vroeg of laat een nieuwe pandemie uitbreekt. Dat waren zijn duidelijke boodschappen. Wil je nog meer te weten komen over vaccins en hoe ze ons helpen in de strijd tegen het coronavirus? Luister dan ook naar de andere podcasts uit deze reeks en check de website vaccinsverklaard.be. Dit was de podcast Vaccins Verklaard, een initiatief van VIB. Graag tot een volgende keer.